0: Это пятая книга в Новом Завете. Найдите там восьмую главу, и в этой восьмой главе я буду читать с 26 стиха. Деяния апостолов с 26 стиха. «А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж Эфиоплянин, Евнух, вельможа Кандакии кон, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, Читал пророка Исаия. Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаю. Сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден он был на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суд его свершился, но род его кто исчислит, ибо и землица от земли жизнь его. Евну же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свой и, начав от всего писания, благовествовал ему об Иисусе Христе. Между тем, продолжая путь они приехали к воде. И Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу и сошли оба в воду филипп и евнух и крестил его когда же они вышли из воды дух святой сошел на евнуха а филипп филиппа восхитил ангел господень и евнух уже не видел его и продолжал путь радуясь И продолжал путь, радуясь. Конец истории проливает свет на начало ее. Если кто-то теперь после определенных событий продолжает путь свой, радуясь, то это предполагает, что до этого он радости не испытывал. И этому были свои причины. Немного здесь в Библии сказано об этом человеке, но настолько много, что можно немало сделать выводов. И не только о нем, но и потом перенести их применительно к себе. Этот Евнух приехал в Иерусалим для чего? На поклонение. Это не была политическая поездка. Она не была продиктована государственной необходимостью, дипломатическими какими-то беседами или еще чем-нибудь. Также это не было связано с крахом банков. Он приехал из Эфиопии, и если вы так немного в географии ориентируетесь, в Иерусалим. Это немалое расстояние приехал он для поклонения евнух и феоплянин к евреям в их храм но этот храм явно оказался закрытым для ним для него я спрашиваю себя что может заставить человека такое расстояние сделать чтобы где то в чужом народе на чужом языке пережить какое-то богослужение. Что может его заставить? Скорее всего, человек этот был чем-то неудовлетворен. Скорее всего, он не был, был, хотя имел невероятное положение в жизни, быть министром финансов в государстве. Но это не маленькая позиция. И, естественно, может быть мечта одного и другого начинающего политика. Плох тот ефрейтор, который не хочет быть генералом. Плох тот казначей в местной церкви, который не хочет быть министром финансов в государстве. Плох. Этот достиг, достиг больших высот. И вместе с тем остался чем-то неудовлетворенным. Путь свой, работу свою. Совершал не с радостью. У тебя бывает такое? Ты мама, ты жена, ты секретарша, ты студентка, ты ученица, ты муж, ты рабочий, ты начальник, ты студент. Но все это делаешь волоча ноги. Ну, не буквально, но... Тебя собствен... Хочется тебя собственными руками самого себя зашкварник потянуть вот иди и делай. Посуду надо помыть, а завтра. Аж не сгниет эти бокалы. Э, Что-нибудь сварить, да. Сегодня обойдемся э, тем, что. Ну, чай попьем. Э, постирать надо, да, нет. Еще чуть-чуть соберется, чтобы уже заодно. И мы всегда чего-нибудь найдем, когда нам чего-то не хочется, какую-то причину чего-то не сделать. Это первый признак, что мы волочим ноги по жизни, что нам жизнь радости, какой бы она должна быть, не доставляет. Бог подарил каждому человеку жизнь, чтобы она доставляла ему радость, чтобы... Он был счастливым, каждый человек. И был счастливым не когда-то, и не где-то, а сегодня и здесь. Вот в той семье, в которой ты находишься, на той работе, на которой ты находишься. Там, где ты как раз делаешь, в той кухне ободранной, которая тебя раздражает. Но ну, вместе с тем можно быть и там счастливым. Не влачить жизнь. Этот министр финансов был человеком, который чего-то искал. У себя на родине явно не нашел. В профессии не нашел, в семье не нашел, в религии не нашел, в культуре не нашел. Отправился искать. Пришел в Иудею, и как вы думаете, там он ее нашел? Явно тоже нет, потому что мы знаем из Библии, мы знаем из традиции, что для евнухов храм был закрыт, недоступен. Он не имел права зайти туда, куда всем зайти было можно. Двери были закрыты. Я не знаю, какие чувства он испытывал. Я могу себе представить, на что-то ты настраиваешься. Если ты едешь в отпуск в другую страну, предпринимаешь какие-то, так сказать, усилия, преодолеваешь огромные расстояния, то ведь не для того, чтобы разочароваться. Или кто, еще, кто уже когда-нибудь планировал, я хочу поехать туда, чтобы там основательно разочароваться. Никто. Такое мы не планируем. Но такое очень часто с нами случается. И вот он прибыл. И убывает из Иерусалима и читает этого несчастного пророку, пророка Исаю, и тот для него тоже закрыт. Не понимает. Все на свете закрыто, 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 закрыто. Одно открывалось, вроде и думал он, что если он сделает политическую карьеру, то будет счастливый. Оказалось, закрыта эта дверь. Дверь культуры закрыта, дверь собственной религии закрыта, собственных каких-то игр, удовольствий закрыта. К иудеям поехал и тоже закрыта, и Библию взял в руки, она тоже закрыта. Бывает у тебя такое? Ты думаешь, ну, слышал я где-то, проповедуют, говорят, если тебе плохо, возьми Библию и начни читать. И ты ее читаешь, и при этом благополучно Засыпаешь, и Бог посылает этому евнику на дорогу Филиппа. В Библии говорится, что он, собственно говоря, был диаконом в Первоапостольской церкви. И Бог через ангела говорит, пойди вот на ту дорогу. Филипп еще и не знает, зачем. Так Бог скрещивает пути. Если вы почитаете пути Филиппа, то вы увидите, что этот человек на самом деле радостный. О нем в восьмой главе говорится, что Филипп... Так Филипп в пятой главе этой же главы читает. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какой, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромы исцелялись. И была радость великая в том городе». Один человек прибыл, у которого в сердце была радость, и он мог распространить ее на целый город. И описывает Лука и говорит, когда Филипп туда прибыл и делал то, что делал, и была радость великая в том городе. Я иногда не могу радость на мою жену распространить от себя. Ну, не хватает ее у меня. Не говоря уже о детях. О соседях помалкиваем. Нам иногда с трудом радость удается вот здесь распространить. Ну, давайте посмотрим друг на друга и чуть-чуть порадуемся. Ну-ка, глянитесь, чуть-чуть, друг на друга, с улыбкой. Ну, чуть-чуть, ну, пожалуйста. Мы должны уметь... О, оказывается, достаточно посмотреть на соседа, чтобы улыбка появилась. Немного надо. И была радость великая в том городе. И берет ангел Господень этого Филиппа и говорит, «Пойди на такую дорогу». И ничего ему больше не говорит. Но знаете что? Что человек радующийся, с радостью ходящий по жизни, он не спрашивает иногда, «Господа, зачем?» Потому что он наперед знает, Бог и там приготовил ему радость. И он с радостью туда пошел. И радостные люди, это люди, Находчивые. Я думаю, что каждый этот опыт имеет. Тогда, когда у тебя радостное настроение, раскованное настроение, то тебе все легко сходит с рук. У тебя все получается как-то бегло, как-то легко, как-то свободно. Особенно я замечаю, замечал это, когда еще, так сказать, немного слесарил с автомобилями, там, так сказать, имел дело. И вот не получается что-то. И когда ты насупленный, то вообще никаких идей. А когда у тебя раскованность внутренняя, по большому счету, ты просто счастливо себя чувствуешь, у тебя многое легко получается. Так Бог берет радостного человека, ненасупленного христианина, который занят где-то, кто его знает чем, недовольством, по большому счету, посылает Филиппа. И Филипп, когда идет по этой дороге, на юг, которая из Иерусалима ведет в Газу, Видит телегу, явно золоченная, с балдахинами золоченными, явно с массой охраны, явно с массой слуг. И Филипп слышит, что кто-то читает. Между прочим, это один из таких важных, такая важная информация. Про себя читать раньше, в древности, люди не умели. Они об этом не знали. Они не знали, что есть такая возможность читать про себя. Странно, но это так. Это говорит нам история. Если люди раньше читали, то читали только вслух и как можно громче. Интересная вещь. И поэтому Филипп слышит, это, читает пророка Исаию, а Бог говорит ему, пристань к нему. Ну как ты можешь пристать к министру? заговори с ним ну как господи как представь себе шройдер стоял бы где то а ты заговори с ним ты первый вопрос сказал, господи я только шаг сделаю навстречу меня сразу щ, оттянут зачем мне это нужно радостный человек у него находчивости много он легко подходит к делу у него нет вопросов и взглядов на вещь, наверное, не получится. Он уверен в том, что получится. И поэтому Господь хочет, чтобы прежде всего мы были людьми свободными в радости. Потому что тогда, когда ты будешь носить эту радость, которую Господь хочет подарить каждому человеку в себе, ты многие вещи будешь делать по-другому. Ты отвечать по-другому будешь, ты спрашивать по-другому, ты ходить по-другому будешь, походка у тебя будет другая. Ты не будешь буквой «зю» ходить по миру, ты будешь ходить ровно. Ты будешь уметь смотреть прямо людям в глаза. Ты не будешь отводить взора. Тебе нечего будет прятать, потому что отсутствие радости, какую-то насупленность, мы, естественно, автоматически хотим спрятать. Радость, она такая, она идет наружу. Радостного человека видно, с ним хочется общаться. Представьте себе, Филипп сказал бы, Э, «Я хочу с тобой поговорить». Что они подумали бы? Этот бомбу несет с собой. А радостный человек, его легко и пропустили. Разумеешь ли, что читаешь? С радостью. Может быть, чуть-чуть вот с таким, таким подтекстом. Понимаешь ли? И тот с легкостью говорит, «Ну, если бы никто, никто не объяснит, может быть, знаете, как отвечают иногда? Отвечает иногда не потому, что на самом деле соглашаются с тем, что не понимают. Ну, если ты меня не научишь, то как я могу понять? Но для Филиппа безразлично. Как? Кто отвечает на его вопрос, тот приглашает его, и он ему начинает объяснять. Он стартует с того места, с того текста, который был закрыт для Эфиоплянина. И начинает ему рассказывать об Иисусе Христе. Я не знаю, сколько они ехали. Я не знаю, что и Филипп ему рассказывал. Но в Евангелии об одном говорится, что этот Эфиоплянин сам, у него идея появилась. Он говорит, слушай, вот вода мы сейчас как раз проезжаем. Что мешает мне быть крещенному? Министр спрашивает у какого-то запыленного путника, что мне может мешать? Он говорит, ничего, ничего не может мешать, если ты веришь в Господа Иисуса Христа от всего сердца. Стоп. Какой критерий прилагает здесь Филипп под влиянием Духа Святого? Кто может это проверить? От всего сердца я верую или нет? Вот, Лена, от всего сердца верует или нет? От души она играет или нет? От души вы поете или нет? Это иногда слышно. А иногда видно. Когда он спросил, что мешает мне, Филипп говорит, ничего. Если веруешь от всего сердца. И что он веровал, от всего сердца чувствовалось. Вот эта радость Филиппова перешла к нему. Он говорит, Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Опять-таки, давайте обратим внимание на важный библейский критерий. Уже церковь была. Естественно, в сравнении с эфиоплянином, Филипп здесь был больше знающим. Он объяснял эфиоплянину. И у нас такое представление, что если кто-то проповедует, что если кто-то знает, то он и компетентен в душевных вопросах. Готов я или не готов? Меня очень часто люди спрашивают, как ты думаешь, я готов? Я не знаю. Явно Филипп тоже не знал. Он говорит, если веруешь от всего сердца... Кому отсылает этот ответ Филиппа Евнуха? К самому себе. Он отсылает его к самому себе. Если ты веруешь, он фактически говорит, я испытать этого не могу. Я не могу заглянуть внутрь тебя. Я не могу заглянуть в твое сердце. Но если ты мне скажешь, что ты веруешь от всего сердца, то нет препятствий, как ты веруешь, как ты веруешь от всего сердца, частично мучаешься, как ты ходишь твоими путями жизни в твоей семье, в твоих обязанностях, в твоей учебе, в твоих делах. Каков был твой путь сегодня сюда? Каков? Радостный? Легкий? Или ты еле притащился? Господь хочет освобождать. Он настолько освободил Филиппа, что тот мог вот этой свободой заразить целый город. И была радость великая в том городе. Господь этого Филиппа мог использовать для того, чтобы высвободить вот этого безрадостного вельможу. А представьте себе, безрадостный министр, сколько горя он может натворить. Сколько голов тогда могло полететь, если он в плохом настроении из Иерусалима опять вернулся в свою Эфиопию. Там уже тряслись. Едет назад, и каждый готов был к всякому. Каким удивлением должно было быть для его знавших до этого и после всего случившегося его изменения. О нем говорится, и когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь радуясь. Я бы хотел, я бы хотел, чтобы наши пути мы продолжали радостно, чтобы мы на самом деле были людьми, отличающимися в нашем отношении к миру, в нашем отношении к самому себе, к людям, в нашем отношении к религии, что очень важно, чтобы мы отличались от других людей, чтобы вот то, что произошло с Евнухом, произошло бы с каждым из нас, чтобы вот эта радость, которую, которая распространилась на целый самарийский город, которая заразила Евнуха, чтобы она заразила нас, легкость отношений друг к другу. Легкость отношений к Богу, легкость отношения к самому себе. Это не значит безответственность. Радостный человек не обязательно безответственный, но ответственный в радости – это человек приятный, это человек, с которым приятно быть. Я бы хотел, чтобы сегодня, когда мы празднуем вечер, когда мы вспоминаем Страдания Господа, которые Он совершил для того, чтобы мы могли радоваться, потому что смерть побеждена, грех исторжен. Чтобы мы на самом деле сегодня как из источника пьем воду, когда мы будем есть эти символы и пить эти символы, чтобы мы приобрели радость, снимающую с нас обузу, подозрительности, недовольство. Может быть, какого-то, на самом деле, внутренней дисбала... разбалансированности, чтобы у нас все стало на свое место. Чтобы мы приняли себя, почувствовав, что я тоже от сердца, от сердца верую в Господа. Интересно, что когда апостол Павел рассказывает Коринфянам о том, что Бог ему открыл, связанное с вечерей, Господний, то он делает то же самое, что сделал Филипп э, с Евнухом. Э, мы читаем об этом в первом послании к Коринфянам в 11 главе. Апостол Павел говорит, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему». Кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню э, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек. Да испытывает себя человек. Он не говорит, нужно, чтобы вас всех испытала церковь. Нужно, чтобы вас всех испытал паста. Нужно, чтобы вас какой-то э, испытал какой-то... Комитет. Нет. Да испытывает себя человек. Бог дает нам право, вот это большое право, преимущество. Поставить каждый самому себе печать ОТК. Годен. И поэтому давайте мы сейчас помолимся. Может быть, я дам минуту, мы, так сказать, про себя Заглянем в себя, обратимся к Господу. И я хочу, чтобы каждый из вас себе поставил годин. Кто имеет право принимать вечерю, если веруешь от всего сердца? Если веруешь на этот вопрос, может и должен ответить только каждый верующий за себя. А поэтому давайте мы встанем и сотворим молитву и каждый заглянет в самого себя и испытает себя.